0: Bom dia. É, primeiro eu quero desejar um ótimo dia a todos, a todas. É, você que nos visita, dizer que é um grande prazer tê-los aqui. Clamar a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, a família de vocês. Dizer que A Luzeiro é uma igreja que investe em relacionamentos uns com os outros. É uma igreja onde é, as pessoas são estimuladas a se preocupar ou a se preocuparem uns com os outros. Pessoas que dedicam seu tempo, que talvez é o bem mais valioso que o ser humano tem, porque eles vai, ele não volta atrás, mas ele pode ser construído, ele pode ser doado em proveito, para alegria, para edificação, para o crescimento de quem está perto da gente. A vida não é sobre nós ou apenas não é sobre nós, é muito mais sobre o outro. E isso que Cristo nos ensinou no seu ministério aqui nessa terra. É, eu quero agradecer em especial a presença da, dos nossos amigos que vieram, da, da minha família. E outra coisa, pastor João, acho que eu cometi um erro. Eu convidei minha mãe, que está ali, e a mamãe e o meu pai, a criação deles é aquela criação raiz, sabe? Você já ouviu falar na chincha? A responsabilidade minha é maior, porque se eu fizer, eu falar algo errado aqui, a chincha me espera. E eu lembro bem do beliscão, sabe? A chincha é brincadeira, mas o beliscão, eu lembro. Mas é, é com muita gratidão a Deus, muita gratidão a esse relacionamento, a essa igreja, a minha família, que eu tenho me entregado a Deus, não para fazer algo por Ele, mas para que Ele faça algo por mim, que Ele tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida da, me, da minha família e nos transforme, e nos coloque nos teus passos, nos teus caminhos. E salmos, é, e, e o tema dessa série é um tema muito propício, salmos para a vida. Porque o livro de salmos, quando a gente pensa na Bíblia do povo de Israel, que era dividido em três livros, ele vem no último livro, é o primeiro livro desse terceiro livro, o primeiro texto desse terceiro livro, e ele tem um propósito. Se o principal é a Torá, que é o Pentateuco, que é a lei que Deus é, é, entregou ao seu povo, dizendo como viver uma vida de acordo com o querer, com a vontade, com o propósito de Deus, o livro de Salmos, ele vem para nos mostrar a prática. O livro de Salmos ele tem o propósito de nos trazer a reflexão, ao pensamento, como é viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é vida, isso é o dia a dia, isso é o cotidiano. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos as pessoas, os salmistas, os homens e as mulheres, preocupados, angustiados, alegres, tristes, mas se derramando por questões do dia a dia, por dificuldades do dia a dia, por problemas do dia a dia, por conquistas do dia a dia. Ele vem, portanto, o livro de Salmos, para nos trazer uma prática daquilo que Deus já nos deu como mandamento. E o texto de hoje, ele trata sobre a confiança, sobre a confiança no momento de adversidade. E todos nós vivemos e passamos adversidades nessa vida. Nós temos... É, nessa terra, desde que o homem caiu, desde que o pecado entrou em nossas vidas, desde que nós quebramos aquele projeto de Deus para nós, de vivermos em sua companhia diária, sua convivência diária, no mundo criado num perfeito equilíbrio, no mundo criado num ambiente propício para que nós pudéssemos externar toda a nossa potencialidade enquanto criatura de Deus, para que nós administrássemos, recebêssemos de Deus essa corpidência, parceria, essa coparticipação na administração de tudo aquilo que Deus fez, nós escolhemos não seguir essa jornada, nós escolhemos é, trilhar um caminho diverso, um caminho de discórdia, um caminho de disputa pelo poder, um caminho onde nós, é, é, o ser humano ele busca cada vez mais para si para o crescimento do seu patrimônio, da sua vaidade, da sua vontade de alcançar poder, e esquecemos desse convívio harmônico. E isso tem destruído a criação. E quando eu digo destruído a criação, eu digo destruído não apenas o próprio ser humano, não apenas a, a, a nossa vida, mas também destruindo aquilo que Deus nos deu para cuidar, que é o mundo. Esse, esse recolhimento do lixo digital, é uma prova viva disso, o que nós estamos fazendo desde a queda com esse mundo. Nós exploramos o mundo de uma forma, nós exploramos a criação de uma forma, a natureza de uma forma, nós exploramos o ser humano de uma forma que ela é assustadora. Não é à toa que nós vemos tantas tragédias naturais, não é à toa que nós vemos tantas tragédias humanas, porque nós tiramos Deus desse convívio, que os salmistas, eles trazem aquele que vai às Escrituras, aquele que lê o livro de Salmos, o que ele traz é aonde você está nisso tudo, aonde seu coração está nisso tudo, o que é um bom, o que é um mau caminho, o que é chegar-se a mim, qual é o seu lugar na criação e qual é o lugar de Deus na criação. Nós praticamente invertemos esse papel, nós nos tornamos um criador, nós nos tornamos donos da nossa existência, da nossa vida, porque você merece ser feliz, né? aquela, aquela, aquele adesivo de carro da década de 90, início dos anos 2000, todo carro tinha ali, verdinho, assim. você merece ser feliz. Claro que nós merecemos ser feliz, mas não a todo e qualquer custo. E, às vezes, eu vejo e nós vemos diariamente seres humanos buscando a felicidade, mas, para atingir a felicidade, eles têm de se sobrepor ao teu próximo. E isso, com pessoas que eles são estranhas, isso dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, num círculo de amizade, num círculo empresarial com o seu sócio, com a sua sócia, nós vemos o ser humano, então, se degradando como ele degrada. Na proporção que ele degrada a criação, ele se degrada. Então, o Salmos, ele vem e traz esse momento de reflexão. E eu vou ler o Salmo 3, é um Salmo escrito por Davi, num determinado momento da sua vida que nós abordaremos essa questão, esse contexto histórico, para que o Salmo seja, então, compreendido. Senhor... Como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Algumas traduções é o que levanta a minha cabeça, é o que mantém a minha cabeça erguida. Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o Teu povo a Tua bênção. Deus Pai, em nome de Jesus... Essa é a Tua palavra, Deus, essa é a Tua porção para o nosso dia, eu me entrego nas Tuas mãos, eu peço perdão pelas minhas vicissitudes, pelos meus erros, eu clamo por Tua misericórdia, Deus, eu peço que Teu Espírito Santo tenha liberdade hoje em mim, para que flua da minha boca, não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, e em cada um presente aqui, para que esta palavra entre em seus corações, dando a cada um um o que, é, o que lhe é necessário, Pai. Eu oro, agradecido, com o coração contrito, em nome de Jesus, amém. Vocês sabem por que o livro de Salmos é um livro agradável de se ler? A Bíblia tem alguns livros que são bem difíceis, né quando você lê em números, você vai ver aquela genealogia toda, páginas e páginas, que é filho de quem, que nasceu de sei quem. Que... O livro de Salmos ele é um livro agradável de se ler, dentre alguns outros da Bíblia, porque ele é um livro que trata de emoções. Salmos, ele tem uma complexidade de emoções, porque são seres humanos, homens e mulheres, como eu e como você, que se derramam na frente, diante do Senhor, expondo a sua demanda, o seu pedido, a sua dificuldade, o seu desejo, às vezes a sua ira, a sua desconfiança, de tal modo que ele, nesse derramamento, nesse, nessa entrega, abre de maneira maravilhosa o seu coração. Salmos é um livro emocional. Quem nunca leu Salmos, às vezes, no momento de dificuldade da vida, e o, os olhos enchem de lágrima, o seu coração fica com aquele, aquela sensação profunda de, de, de um sentimento, algo que toca porque o Salmo é emocional. O Salmo fala exatamente disso, de alegrias, de dificuldades, de tristezas. E não importa o tipo de Salmo. Esse, por exemplo, é um Salmo que é definido categoricamente como um lamento. Davi apresenta uma demanda, um medo, um sofrimento, um lamento diante de Deus. Depois ele prossegue dizendo, mas é em ti que eu confio. E ele faz uma petição. Liberta, livra-me, Senhor. E esse sentimento que, de fato, nos traz, conforme vários escritos, pessoas e mais pessoas sendo atingidos e levados ao Senhor, levados à misericórdia de Deus e de Cristo, porque, através do sentimento, nós somos tocados. E isso ocorre na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro de casa, tem um, um, um videozinho no, no YouTube, vários, que a pessoa está sentada no, numa, numa rua, numa calçada, num banco, numa praça, não importa onde, está sentado com sua namorada, com sua esposa, e ele está um ao lado do outro e passa uma pessoa por trás do homem e cutuca o homem por trás, pega o braço do homem, coloca como uma flor... E o homem que entrega isso sai. Na hora que ele faz assim para a mulher, a mulher vê falou O olhar da mulher, a reação da mulher é maravilhosa. Porque ela foi tocada no seu sentimento. que é isso que Salmo nos traz. E mais à frente eu vou dizer e vou apresentar um princípio para se chegar ao conteúdo do livro de Salmos, para que seja um conteúdo transformador. Um conteúdo transformador que realmente nos motive a conhecer mais do Senhor, conhecer do Seu infinito amor, da Sua misericórdia e conhecer dos Seus caminhos. O profeta Isaías ele diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são caminhos superiores, o pensamento de Deus é um pensamento superior e nós podemos alcançar isso. Mas para alcançar esse pensamento, essa vontade, existe um princípio que a Bíblia de capa a capa nos orienta, que mais abaixo eu quero abordar. Mas o livro de Salmos, ele é tão emocional, esse livro que foi escrito durante séculos, o autor nominado mais antigo Moisés, que está em Salmos 90, Davi, o que mais ou escreveu ou sobre ele é, é referido com 73 dos 150 salmos. Esse livro maravilhoso, algumas pessoas dizem o seguinte. O Hassel Bullock, que é um teólogo, é, que inclusive tem um livro muito interessante em dois volumes, onde ele trata a borda de seca e conversa sobre cada um dos 150 Salmos, ele diz, olha, os salmos, é, o Salmo, o livro de Salmos, ele sonda as profundezas da fé, iluminando os fundamentos da crença e revelando o imenso vazio da incredulidade. Ele está querendo dizer com isso que confiança, fé, crença é algo que não é simplesmente místico de eu, eu me tornar um ser espiritual e dizer eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, eu acredito que existe algo maior que criou esse mundo, que nos criou, que nos coloca em movimento. Crença e confiança é algo maior. Calvino, de uma maneira... Belíssima. Ele diz que o livro de Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma, porque ele tangencia as nossas emoções humanas, ele disseca os nossos pensamentos, o nosso coração. O Salmo, se nós lermos com atenção cada um dos 150 Salmos, nós veremos que nós nos identificamos com cada um dos autores. E Lutero, para encerrar, ele diz que o Salmo é uma pequena Bíblia, e por quê? Pelo que eu disse, o livro de Salmos, ele é a prática da Torá. Aquele que lê o livro de Salmos com os olhos e o coração voltado a uma leitura de fato aberta e não é, preconcebida, ele vai conseguir perceber que o livro de Salmos, ele fala sobre caminho ruim, caminho mal. Ele fala sobre o que é crer. O que é ter fé? O que é não ter fé? O que é um caminho equivocado e qual a consequência desse caminho equivocado? O que é ter um caminho bom? Ele fala sobre a salvação. Ele fala sobre a vinda de Cristo, aquele que endireitará tudo, aquele que vem para nos salvar. Por isso que Lutero, quando ele escreve sobre o livro de Salmos, ele fala que Salmos é uma pequena Bíblia. E tem um outro, eu não coloquei porque eu li, eu estava lendo ontem, antes de, de dormir, eu anotei aqui no meu papel, que em breve será um iPad, eu anotei aqui um pensamento, pastor João, eu não sei, eu não sei como pronuncia, eu vou falar de John, W, porque o nome dele é Witvliet, não sei como pronuncia, mas ele tem, ele tem, é um teólogo americano, e ele tem uma fala, quando pensamos num salmo como esse, que é um salmo de lamento, o lamento normalmente é algo que nos traz algum tipo de angústia, às vezes nós nos afastamos, a gente tem dificuldade muitas das vezes de falar de dor, de falar de sofrimento, de falar de dificuldade, às vezes nós fechamos em nossos corações, abrimos às vezes com uma ou outra pessoa, porque falar sobre dor traz dor. Porque falar sobre dor, às vezes, dependendo do seu nível de relacionamento para com o Senhor, ele traz, de fato, incômodo. E o que esse teólogo fala é, olha, quando o lamento é praticado como ato de fé, ele pode ser uma experiência poderosamente restauradora. E para isso a gente precisa ter confiança. Para isso a gente precisa é, investir Tempo e qualidade de tempo no relacionamento com Deus. Porque quando ele está dizendo, é, esse teólogo, que é uma oportunidade para o amadurecimento da fé, quando ele está dizendo que o sofrimento ele é bom sobre esse aspecto que eu acabei de ler, é, não é qualquer fé. Não é uma fé de simplesmente dizer eu creio. É uma fé de dizer eu creio eu entendo o que está acontecendo, mas, mas, eu tenho paz porque eu descanso em alguém que me protege. E isso não vem simplesmente do dizer, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Isso exige uma prática. Nós cantamos hoje, som da meu coração, nós cantamos hoje que nós temos que nos derramar, nos entregarmos. E aqui vem, então, o primeiro princípio que eu, eu quero destacar do livro de Salmos, para se chegar a esse relacionamento, a esse poder transformador, a essa renovação que um lamento, que uma dificuldade, que uma tristeza pode trazer para as nossas vidas. Para nós chegarmos verdadeiramente no teor e no conteúdo do livro de Salmos, nós precisamos, para além do intelecto, e olha que a Bíblia fala que nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que meditar na Palavra, é o culto racional a Deus. A Bíblia, de capa a capa, ela diz e repete que é racional, é intelectual. Mas acima disso, o que a Bíblia principalmente fala é o Senhor sonda é o nosso intelecto, é o nosso coração. Para chegar no verdadeiro conteúdo, no verdadeiro relacionamento, na absorção do que Salmos nos traz, nós precisamos ler os salmos com o coração aberto. Se nós adentrarmos em qualquer livro bíblico, especialmente em salmos que tem esse caráter emocional, com o coração fechado, lendo o livro como se fosse um livro qualquer, não, não vai funcionar. Os teólogos, os pastores, os padres, os cristãos, que impactaram e impactam o mundo, são aqueles que, quando vão literalmente estudar, eu não estou dizendo de pregar, eu não estou dizendo de confortar alguém, mas quando eles vão sentar para estudar, para aprender das Escrituras, o seu teor, o seu conteúdo, eles entram com amor, eles entram com humildade. Não existe amor se não houver humildade ao lado. Porque se eu colocar, eu enfrento a minha dificuldade porque eu tenho poder, porque eu sou alguém que detém poder, porque eu tenho recursos financeiros, porque eu tenho... Olha, isso é bom e é uma bênção de Deus nós termos acesso a determinadas circunstâncias da vida que podem nos ajudar. Mas se nós entrarmos para querer conhecer de Deus, querer conhecer do amor de Deus, querer conhecer daquele que se entregou por nós com o coração fechado, não vai funcionar. Por quê? Porque Deus sonda os nossos corações. E assim, nós temos, eu separei esses dois exemplos, provérbios, todo o caminho do homem reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. E das passagens, do, dos versículos mais belos que eu acho que existem na Bíblia, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aquele coração pulsante, aquele coração que bate, que te leva a viver uma vida integral com Deus. Uma vida que não é a minha vida, é a minha vida em comunidade, é a minha vida com o próximo, é a minha vida em ligação vertical com Deus, em submissão e humildade. Para compreender que é Ele que é capaz e é o único capaz de me trazer uma paz que é uma paz que nós não entendemos, que está de fora, a paz daquele que vive uma grande dificuldade, um grande problema, que está no olho do furacão, mas como nós lemos em Salmos e nós falaremos isso um pouco à frente, consegue dormir em paz. Quantas pessoas que nós conhecemos no dia a dia, que nós olhamos e falamos assim, gente, o que, é que essa pessoa tem? Olha o que, é que ela está vivendo. E, e olha a serenidade dessa pessoa e outras, a gente olha, a pessoa está só lamuriando a pessoa está só reclamando, a pessoa está só é, 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 colocando que existe algo que ela não entende por quê. Por isso que lamento, quando nós pensamos nesse lamento de Davi que nós lemos, é diferente de murmúria. O lamento é uma benção. Você reconhecer que o primeiro ao qual você deve se recorrer é ao Senhor, é a Cristo, é a Deus e se entregar e dizer Deus, eu estou sofrendo, o que é está que acontecendo? Isso está vindo é do Senhor? Isso está vindo é do meu? Eu não sei o que gerou isso, mas eu preciso de, de salvação. Eu preciso de cura. Eu estou angustiado. Eu estou desempregado. Os boletos só chegam. Eu estou com uma doença que eu estou com medo de encarar a morte frente a frente. Mas essa entrega com esse coração que é o princípio, que nos traz intimidade com Deus verdadeira, é aquele que fala, Deus, eu estou assim, mas é em Ti que eu confio. É em Ti que eu confio. E salmos? Se nós pegarmos o texto, o título desses salmos, só o título já basta para uma semana de conversa nos pequenos grupos, em casa. Confiança em Deus na adversidade, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Só, só esse título de Salmos já poderia render Horas de uma boa conversa sobre o que é confiança, sobre o que é adversidade, sobre o que aconteceu na vida do rei Davi. Quem, quem é Absalão na vida de Davi, seu filho? Mas quem é o que ele fez? Por que ele fez? Isso agradou ou desagradou a Deus? Poderia. Mas hoje eu vou me ater simplesmente ao contexto histórico de quando Davi escreveu, escreveu esse Salmo. Davi, rei, um de seus filhos, Absalão. E Absalão, então, ele prepara de maneira enganosa de maneira odiosa, ele prepara uma rebelião contra o próprio pai para assumir o poder, o reinado, entregue a Deus a Davi. E ele faz isso de uma maneira, quem estiver ouvindo é, é, me diga se isso é uma mera coincidência com o que nós vivenciamos hoje ou em qualquer época das nossas vidas. Ele faz isso de uma forma enganosa. Ele faz isso da seguinte forma, as pessoas que iam procurar o rei Davi com uma demanda para que fosse apresentado, o Absalão se colocava à frente deles, dessas pessoas e dizia, ah, se eu fosse o juiz disso, eu realmente resolveria seria justo para resolver a sua situação. Ele está indiretamente dizendo o quê? Esse rei aí não faz isso, ele não é justo. E ele, na hora de se despedir da pessoa, ele pegava a mão da pessoa e beijava a mão da pessoa. Ele se mostrava para a pessoa como alguém, além de justo e disponível, próximo. O livro de 2 Samuel, ele, ele diz que Absalão fez isso e planejou isso por quatro anos. Imagina um homem quatro anos arquitetando contra o seu próprio pai, Arquitetando para derrubar e matar o próprio pai. Até que ele põe em prática, começa a pôr em prática a sua ideia de tomar o poder. Ele sai com a permissão do pai para uma outra cidade, ele reúne pessoas e guerreiros nessas outras cidades. A guerra é algo muito é, é, é muito comum no antigo Israel. Nós temos filmes e filmes que retratam sobre ah, como o, esse, o povo dessa época é, lutava, saía para guerras pilhavam depois as cidades, administrava essas cidades é, é, tomadas, e isso era uma constante. Por isso que o Salmo tem várias, esse Salmo e tantos outros, tem várias expressões é, que Deus era visto como o senhor dos exércitos, o guerreiro, aquele que vai lutar por você. Por isso que tem tantas expressões é, relacionadas a exército e à guerra, porque era algo que era peculiar, e o lamento de Davi é esse. Davi, então, quando toma conhecimento que o seu filho Absalão reuniu uma grande quantidade de pessoas, temendo pela vida de seu povo, faz o quê? Vamos fugir. Então, ele sai da cidade, ele tem pessoas que o acompanham, pessoas que não o acompanham, pessoas que querem acompanhar, ele pede para não acompanhar, mas ele foge. Então, o contexto de Davi nesse Salmo, ele é um contexto de o próprio filho querer a sua vida, a sua cabeça para assumir o poder por extrema vaidade, por extrema ganância, por extremo desejo, inveja de ascender aquilo que o pai tinha. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São poderosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus, salvação para ele. Eles atacam Davi, então, e Davi se angustia por isso, porque ele tem uma preocupação física, que é, homens estão se reunindo em uma rebelião para me matar, para tomar o poder, para destruir o meu povo. E ele tem um problema espiritual. Esse mesmo povo diz que não há Deus. Esse mesmo povo diz que Deus não está mais com, com Davi. E é por isso que Absalão, sendo aclamado por aqueles que ele bajulou, por aqueles que ele trouxe o pensamento enganoso de que ele seria melhor, ele seria um rei mais justo, ele seria um rei mais próximo, um rei que traria prosperidade para o seu povo, essas pessoas o acompanham para a destruição de Davi. Quando Davi, então, escreve, ele apresenta a petição dele, que é, Deus, estão se levantando contra mim. E a pergunta que eu te faço é, o que, que está se levantando contra você? Porque a vida, ela é assim. Esse mesmo autor que eu mencionei de Salmos, o Russell Bullock, ele fala que a ideia central desse texto é que, às vezes, o referencial que nós temos de vida, o referencial que nós temos da nossa existência, são conflitos. Enquanto o referencial deveria ser a confiança no Senhor. O referencial está equivocado. O que o salmista ele quer nos mostrar, e Davi vai nos mostrar de uma maneira belíssima, é que o meu problema não pode ser maior que o meu Deus. O meu problema não pode me derrubar. E se estiver me derrubando, e se estiver maior, a ponto de tirar o meu, o meu, a minha paz, o meu sossego, é porque algo está errado no seu relacionamento com o Senhor. É porque algo falta. Paz não é ausência de dificuldade, de problema, de lutas e de batalhas. Paz não é ausência disso. Meu sogro está ali, ele gosta de citar Tolstói, né, meu sogro? Queres a paz? Prepara-te para a guerra. Mas nós podemos viver, mesmo no momento de tribulação, nós podemos viver em paz. E o que ele está dizendo, o autor, é que para que isso ocorra, para que eu consiga, então, ter um coração que, no meio da dificuldade, vive em paz, eu preciso ter confiança em Deus. Eu preciso viver confiança em Deus. Desde que o mundo, mundo, mundo é mundo, nós vivemos problemas. Desde que o mundo é mundo. Eclesiastes, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo já aconteceu debaixo dessa terra. Nós temos mudanças que são naturais de cada contexto de nossa existência, de cada contexto de um povo. Naquela época não tinha, por exemplo, telefone celular, não tinha rede social, que hoje é motivo que pode trazer e tem trazido grande depressão nos seres humanos, que é uma benção, mas que, infelizmente, usado muitas das vezes de maneira equivocada. Naquela época não tinha, mas naquela época tinham os maliciosos, tinham os integueiros, tinham os fofoqueiros. Só mudou o meio de fazer algo que já existiu desde sempre. Naquela época tinham as disputas pelo poder, como vivemos hoje a disputa pelo poder. Quando eu falei... É diferente o que acontece, o que Absalão fez com o Pai, a forma de chegar, o engodo, o engano, a, o, o, o deixa eu fazer agora e te adocicar para que eu consiga isso aqui que eu quero e depois que eu consigo, é, é, segue o jogo, paciência e acabou. São, são comportamentos humanos que desde sempre acontecem, que desde sempre existem em nossa vida. E, além de tudo, como diz Eclesiastes, Além das dificuldades e os problemas, ainda existe o acaso. O acaso que é inexplicável, que às vezes acontece um determinado problema, que nós não sabemos o motivo, que muitas vezes não tem qualquer correlação com uma atitude humana prévia e que traz dor e traz sofrimento. É o acaso. O acaso está sobre todos nós. Então, o que Davi está nos ensinando aqui, nesse primeiro versículo do livro de Salmos, do, do, terceiro, é, do terceiro livro de Salmos, é que nós devemos e podemos apresentar as nossas dificuldades para o Senhor. O que Davi nos ensina é que, mesmo sendo rei, mesmo tendo... Poder, dinheiro, mulheres, filhos, seguidores. Mesmo tendo tudo o que poderia levar, ele falou assim, eu resolvo, deixa eu pegar minha guarda ali, vai atrás de Absalão e dá um jeito nele. Resolvido está. Mesmo sendo tudo isso, Absalão apresenta sua queixa para quem? Deus. Absalão se derrama naquele em quem ele confia. Ele, ele, Davi, perdão, ele se entrega. Obrigado. Ele se entrega aquele em quem verdadeiramente é capaz de mudar a sua sorte, aquele que é verdadeiramente capaz de transformar a sua dor em paz, a sua tristeza em alegria. Vocês têm se apresentado diante do Senhor, vocês têm apresentado, entregue a demanda de vocês para o Senhor. Quando vocês estão no momento de sofrimento, de dificuldade, passando uma fase terrível, vocês se entregam. E aqui uma primeira observação. Eu não tenho de preocupar com o tamanho do problema, não, mas eu vou, eu tô com o dedão do meu pé com uma unha encravada que está doendo. Senhor, pelo amor de Deus, cura, eu não tem que me preocupar com o problema, com o tamanho do problema. Porque Deus nos ama, incondicionalmente. O seu problema é diferente do meu. Talvez eu enfrente um problema de escassez de recursos financeiros, muito melhor que você, mas você talvez res, 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 é, é, viva um problema e resolva um problema, por exemplo, de, um, de saúde pessoal ou em família, muito melhor do que eu. Como diria Titãs, naquela música que é linda, né? Cada um sabe a dor e a alegria que traz no coração. Eu não tenho de ouvir e ter medo, em razão do que o meu próximo vai pensar, daquilo que é o meu problema. E nós somos rotulados diariamente. Ah, isso aqui, o menino está com uma depressãozinha, Esse casal está com esse problema tão bobo. Pelo amor de Deus, isso é porque é Nutella, não é assim que falam? Se fosse raiz, eu tinha resolvido. O que Deus está nos propondo, o que Davi está nos propondo, é que nós nos cheguemos a Deus e nos derramemos diante do Senhor com as nossas dúvidas, com as nossas tristezas e dificuldades. E quem vai dizer de mim não é o meu próximo, quem vai dizer de mim é o Senhor. Porque quem é o meu salvador não é o meu próximo. Ele pode até ser instrumento para me abençoar. Mas quem é o meu salvador é o Senhor. Por isso que a, a música de Titãs fala isso, né? Cada um sabe a dor e a alegria que tem no coração. Cada um sabe aonde dói a ferida. Cada um sabe o quão Difícil tem sido carregar esses fardos que nós carregamos. E Davi traz o segundo princípio que nós precisamos nos ocupar, que eu mencionei há pouco. Em quem ou onde que eu estou derramando a minha confiança? Em quem ou onde que eu estou me entregando para buscar a solução do meu problema? Para buscar a paz que eu preciso? E Davi, sendo o rei, diz o quê? Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que levantas, o que exalta a minha cabeça. É tu, Senhor. É tu, Senhor, que me faz deitar? E aqui é interessante o Salmo 4, é, esse aqui é um Salmo que, que é dito que Davi orava pela manhã, porque o Salmo fala, olha, eu deito e eu acordo. Então é um Salmo que ele fazia ao acordar. E o Salmo 4, que é o Salmo seguinte, ele fala do dormir, que eles dizem que é um Salmo noturno de Davi. Mas é tu, Deus, que traz o meu sossego, o meu refrigério, para que mesmo sendo perseguido por milhares, mesmo, mesmo muitos tendo se armado contra mim, mesmo eu tendo de fugir e me esconder dentre as montanhas, tu me faz deitar e pegar no sono. E eu acordo porque o Senhor me sustenta. Essa é a maravilha, a beleza da vida e do relacionamento de Deus, ou da vida e do relacionamento com o Senhor. Que Ele está, literalmente, conosco. Mas, para que isso ocorra, para que isso, de fato, seja uma realidade, não há um outro caminho, não há uma outra realidade, não há uma outra forma se não nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. E aprofundar no relacionamento com Deus não significa ter uma vida mística. Não significa simplesmente deitar e falar assim, Deus, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Não significa você olhar para o seu irmão, e aqui tem uma diferença grande e real, por exemplo, do místico para o cristão verdadeiro. Quando alguém te procura, por exemplo, uma pessoa que está com um problema de... Doença, aí chega você e diz assim, enquanto místico, Deus te abençoe, Deus te cure. O cristão olha para ele e fala assim, o que, que eu posso fazer por você? O que eu, cristão, o que minha fé, que é uma fé em movimento, o que ela pode fazer por você? Relacionamento com Deus, como qualquer outra atitude e ação das nossas vidas diárias, envolve prática. Aprofundar em relacionamento com Deus significa eu ter de fazer algo para que o meu relacionamento com Deus se aprofunde. Não significa... Não significa eu ficar sentado como se nada estivesse acontecendo. Para quem gosta de sinais de trânsito relacionamento e confiança é uma via de mão dupla. E para quem gosta de matemática, ontem eu até escrevi a equação toda, mas ela é tão difícil de explicar, brincadeira, que eu coloquei só o resultado final. Confiança é proporcional ao relacionamento. Não é o relacionamento é proporcional à confiança. A confiança aumenta em qualquer área das nossas vidas se previamente eu trabalho, me, me preparo para que aquilo me faça bem. Alguém aqui pratica esporte, faz meditação, toca algum instrumento, se dedica a alguma arte, estuda para concurso ou para o Enem? Você somente será bom e somente terá segurança e somente será bom naquilo que faz se você praticar se você se entregar àquilo que faz. À medida que você se entrega, se prepara, tem até uma série, que eu, eu me fugi o nome dela agora, que é de um empresário americano, que mostra ele o tempo todo, a, a meta dele é assim, o quanto tempo eu consigo ficar aqui em silêncio, sem fazer nada. Então, ele fica um minuto, dois, tem um dia que até que ele fica cinco, fala, nossa, hoje está bom demais. Aí chega uma pessoa, interrompe a meditação dele. Por quê? Para você chegar a um nível de concentração e de meditação sem que nada interfira, você tem que começar com os primeiros cinco segundos. Quando vai começar assim, a conta chegou, eu tenho que fazer isso no trabalho, meu filho não sei o quê, minha escola não sei o quê, minha faculdade, a sua cabeça começa a encher que você abre o olho, você fecha o olho, você abre o olho. É, dói ficar sentado, dói ficar deitado, dói ficar... Porque é uma prática. A vida com Deus é uma prática. Eu preciso, portanto, me investir, de investir meu tempo, de entregar ao relacionamento com Deus. Tem um, um, um escritor americano que tem um livro muito interessante. Ele chama John Maxwell. Ele escreveu um livro que eu, eu tenho um tique é violoncelista e quando eu comecei a estudar violoncelo, ele falou assim, Dani, você tem talento, mas eu quero que você leia esse livro. O título é Talento não é tudo. Esse livro fala muito sobre pessoas muito talentosas que desperdiçaram seu talento por entender que o talento, que é uma bênção, que é um dom, não foi desenvolvido, não foi aguçado, não foi potencializado. E de pessoas que, às vezes, não possuem o mesmo talento, a gente vê isso muito no esporte. A gente vê alguns jogadores que você olha de futebol e fala assim, gente, como pode o cara... Ter esse nível, essa mulher, ter esse nível de qualidade com a bola, isso é talento. Mas a gente vê dentro de um mesmo time pessoas que se entregam, que se dedicam, que colocam ali seu, sua vida, seu sangue, sua raça, que não tem aquele talento, mas que é imprescindível para aquele time. Por quê? Porque ele investe na sua qualificação. Talento não é tudo. Talento ele é uma parte significativa. Espiritualidade não é tudo, transpondo para cá. Espiritualidade é uma parte significativa. Mas um ser espiritual que não se envolve na prática diária, na entrega diária às escrituras e ao relacionamento com Deus, ele não consegue ter a percepção que Davi tem. No momento, dançou sua angústia de dizer, mas é em ti que eu confio, e em razão disso eu descanso, eu durmo em paz e eu acordo porque o Senhor me sustenta. Porque isso é uma prática. Vai dizer isso uma para uma pessoa que não tem relacionamento, que está desempregado com dois filhos em casa para alimentar e vendo os filhos passar fome. Vai dizer para essa pessoa assim, você não confia no Senhor, você tem que confiar no Senhor. É difícil. E nós conseguimos isso, nós chegamos nesse limite, nós chegamos nessa, nesse caminho, quando, de fato, a nossa fé é verdadeira, a nossa fé é pulsante, a nossa fé é concreta, a nossa fé é ação. Fé sem ação, a Bíblia fala que muitas vezes é um nada. Porque nós temos de agir, nós temos de relacionar, conviver, em, volto a dizer, a vida não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. É sobre a criação em exaltação ao Senhor, que é o nosso Criador. E existem algumas coisas que nós podemos e devemos fazer para que a gente, então, busque o fortalecimento. Nós podemos fazer exercícios espirituais. O que vai aumentar a sua fé, a minha fé o que vai aumentar a força de uma igreja, o que vai aumentar a força de um pequeno grupo, o que vai aumentar a qualidade e o nível do relacionamento interpessoal e do relacionamento em subordinação ao Senhor, ou seja, o que vai nos trazer a fé pulsante e confiante do rei Davi, é o quanto nós queremos isso para a nossa vida. E nós conseguimos isso através de coisas, de questões, de práticas do dia a dia, que são simples, mas que às vezes nós deixamos em segundo plano, porque o turbilhão da vida nos consome. Eu acordo, eu já tenho uma reunião de manhã, eu já tenho que preparar o café, porque meu filho e minha filha tem para a escola, eu já tenho que ir para a faculdade, eu já tenho que ir para não sei aonde, eu já tenho uma aula, eu já tenho... O turbilhão da vida nos consome e nós não paramos para... Oração persistente. A Bíblia fala no Novo Testamento que Deus recolhe em se de ouro as orações que fazemos uns para os outros. Oração persistente é a nossa conversa com Deus. Que relacionamento é aquele que não convive? Eu dizer que eu acredito em Deus significa eu estou me relacionando com Deus? E a forma que eu tenho de conversar, de conviver, de me entregar, a primeira e talvez mais importante é nos derramarmos na presença de Deus. É orar, é conversar. Orar não tem uma regra matemática de uma equação que é assim, ó, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, aí você põe uma vírgula, aí você tem que ter o um momento de fazer isso. Não! O orar é simplesmente falar assim, Deus, eu preciso conversar com o Senhor hoje. Esse meu filho está difícil demais, Deus, ele está muito difícil. Eu peço que o Senhor acalme o coração dele. Aliás, nós temos feito isso muito, né, bebê? Aquieta o coração. Deus, me dê força e sabedoria para eu compreender e para eu quebrar esse momento de gatilho. Senhor, eu tenho um caso muito difícil para resolver aqui no meu trabalho, no hospital. Eu preciso tanto do Senhor hoje. Não me abandono hoje de tarde, lá naquele momento, naquela reunião que eu terei, naquela prova que eu vou fazer. Deus, isso é conversar. Mas é conversar, como eu disse no primeiro princípio, com o coração aberto, entregue, sem preconcepções ou achar que Deus tem que resolver a coisa do jeito que você quer, do que eu quero, no momento que você quer e que eu quero. E quando nós temos esse diálogo com o Senhor, quando nós temos esse, essa conversa com o Senhor, vai acontecer algo que é a segunda observação que eu vou fazer um pouco à frente. Se eu preciso me relacionar, tem algo que eu não posso largar. Mas antes, vamos concluir. Estudo atencioso das Escrituras. Como eu vou conhecer Deus? Como que a minha fé aumenta? A minha fé aumenta a partir do momento que eu conheço daquilo que eu quero me preparar. Se eu vou tocar um piano, eu preciso entender a lógica do instrumento, quais são as teclas, o que é a tecla branca, o que é a tecla escura, o que é, é um bemol, um sustenido, quais são as escalas musicais. Eu preciso saber, e para eu saber, eu tenho que fazer o quê? Ler, porque, muito provavelmente, tirando os virtuosos... Eu não vou saber. Eu não vou ter a menor noção de qual tecla eu coloco o meu, os meus dedos. E nós conhecemos do Senhor através da ida das escrituras, através de momentos como esse de um culto Através de um pequeno grupo, através de amizades e de pessoas que vão partilhar e conviver os ensinamentos, as experiências que tem com Deus, os problemas que às vezes você e eu temos, um outro já viveu e falou assim, olha, posso conversar com você? E por fim, a concentração nas disciplinas espirituais do amor e da misericórdia. Por quê? Porque o cristão é aquele que está em ação. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus, que eu creio no Senhor, mas eu não me dedico a amar ao meu próximo. Eu não me dedico a ser misericordioso. Eu não dedico a amar a mim mesmo, entender que o meu erro, que aquilo que eu fiz de errado agora, ontem, se eu me entregar e se eu for perdoado, eu estou limpo e curado e clamar a Deus que mude o meu comportamento, meu caminho inadequado, me tira desse caminho baixo e me coloque no seu caminho alto. Eu preciso orar, eu preciso ir às Escrituras e eu preciso exercer o cristianismo. Isso que Cristo nos ensinou. Ele conhecia da palavra de Deus, ele orava incessantemente ao Pai por todos nós e ele entregou o seu amor e a sua vida por nós. Ele nos ensinou a amar, ame a Deus acima de todas as coisas. O segundo é igual, ame até o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois novos mandamentos, quando ele foi perguntado. E isso é uma prática. Se você orar hoje dois minutos, um minuto, trinta segundos, amanhã você vai orar cinco, depois você vai... De repente você vai ter falar: gente, eu tenho que parar, eu tenho que trabalhar agora, porque não dá? Porque isso é uma prática. Eu lembro quando eu comecei a estudar para concurso público. Eu lembro que eu fui a um cursinho que tinha época, o Pretório, e eu ia para a biblioteca, eu sentava, e é sempre assim, né? tem aqueles que estão quase passando, que já estão na fase final do estudo, que eles sentavam lá às sete da manhã e só saíam meio-dia para almoçar e ficavam lá. Pra, 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 pra. Eu sentava lá no começo, quando eu comecei a estudar, dava cinco, dez minutos, a minha cabeça já estava assim. E outra coisa... Mas, quando eu me aproximei de passar no concurso que eu passei, eu já era aquele que estava sentado estudando 15 horas por dia, sem ter dor no bumbum, na coluna, sem ter dor de cabeça. Por quê? Porque eu me entreguei a isso, eu pratiquei isso, e nós somos seres adaptáveis. O ser humano é um ser adaptável. Nós nos adaptamos às dificuldades, às intempéries, às alegrias, nós somos assim. Nós precisamos, portanto, praticar. Mas tem uma segunda questão. Se eu preciso fortalecer o meu relacionamento, se eu preciso guiar os meus passos, crendo e confiando que existe um Deus que é Senhor de tudo e que está ao meu lado e que me ama e quer o meu bem, significa que basta isso? E a Bíblia Desde Gênesis até Apocalipse, ele faz o quê? Ou ele trata ou ele fala o quê? A Bíblia? Que nós temos de fazer. A maior parte dos milagres de Jesus Cristo durante seu ministério, aquele que recebeu o milagre teve de fazer alguma coisa. A mulher, para se curar, teve que a à orla de, da, do vestido de, da roupa de Cristo tocá-lo para ser curada. Senhor, Senhor, mestre, mestre, tem de compaixão de mim, teve de gritar, teve de içar, descer uma cama. Não significa que nós não tenhamos de fazer algo, porque nós temos de fazer algo. Nós vivemos nesse mundo, que é o nosso quinhão, com o qual nós não devemos nos conformar, mas é o mundo que Deus criou em amor para nós. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós nos entregamos, é aqui que nós convivemos. E eu tenho de fazer a minha parte. Só que o relacionamento com Cristo, com Deus, ele promove uma coisa que é extraordinária. Quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais eu confio em Deus, mais, antes de me aventurar em determinados caminhos, o Espírito toca meu coração e diga, vá. Ou fala, ó. quando eu estou imerso num problema, sabe aquela coisa assim, gente, veio uma luz para quem é de fora, é uma luz para quem não confia no Senhor, mas para quem confia, fala, isso é inspiração divina para a sua vida. Sabe aquele emprego que brota do nada? Foi o irmão, às vezes, ali, que concedeu sendo iluminado para Deus e colocou alguém que tem aquela habilidade que ele precisa naquele dia e naquela hora. O relacionamento, portanto, ele traz o amadurecimento de como enfrentar esses problemas, mas eu preciso enfrentar. Deus pode até fazer, mas não é comum você cruzar os braços assim, Deus, eu confio demais no Senhor, resolve o meu problema. Não é comum. Pode acontecer, mas não é comum. Eu preciso agir. Eu preciso me entregar. Eu preciso, de fato de buscar esse relacionamento integral onde Deus e eu vivemos numa simbiose a tal ponto como Davi fazia, de que a vida prática dele, a vida humana, terrena dele era igual à vida espiritual. É um amálgama que caminha junto, porque é só assim que a gente consegue ter essa tranquilidade de Davi. E Cristo, já caminhando para o encerramento, Ele diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Para a gente viver essa promessa de Jesus Cristo, de que o fardo dEle é leve, e que nós passaremos por problemas, mas Ele está e estará conosco, vai nos carregar e vai nos trazer essa leveza dEle, eu preciso de me relacionar com Ele. Eu preciso de querer, eu preciso de pedir para ser iluminado por Ele, para que eu viva a plenitude desse amor. Davi, então, faz sua petição. Quando nós oramos a Deus, nós precisamos pedir. O que você quer de Deus? O que você tem pedido para Deus? Qual o seu desejo? Qual a sua vontade? Então, depois de apresentar o problema, depois de reconhecer quem é Deus, ele fala, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo todos os meus inimigos, aqui vem a expressão, que é comum daquela época das guerras, e aos ímpios quebra os dentes. Ou seja, Deus é você, é o Senhor que estará lá no combate frente a frente. É claro que fisicamente era Ele quem estaria ali naquela guerra, eram os seus homens que estariam naquela guerra. Mas Ele fala, Deus é o Senhor que está lutando a minha luta. Porque eu não estou sozinho. E somente uma pessoa que tem um relacionamento verdadeiro, íntimo e profundo com Deus consegue ver que no momento de adversidade é verdadeiramente o Senhor que está ao nosso lado. É o Senhor que nos fortalece no momento do cansaço, quando diz Isaías, sobe como águia, corre, mas não cansa. É somente quem vive essa intimidade, esse relacionamento, que consegue, enquanto outros esmorecem, é que conseguem retirar uma energia que não vem de si, mas que vem do Deus que habita em nós. Que tira uma sabedoria que não vem de si, mas de uma iluminação do Espírito Santo que habita em nós. Não adianta eu achar em Lucas que eu tenho a tranquilidade que, não vos preocupeis quando estiver diante das autoridades, ali mesmo o meu Espírito falará por ti. Não adianta eu pensar nisso se isso não for uma verdade para mim. E ele termina de uma maneira que não é sobre nós. Davi estava angustiado, perseguido, escondido, vivendo todas as suas dificuldades, ele termina essa oração ao Senhor sobre o teu povo, sobre o teu povo, a tua bênção. Mesmo na sua tribulação, Davi ora pelo seu povo. Davi está consternado perdão, pelo sofrimento do seu povo de estar sendo perseguido. Não é sobre você, não é sobre a minha pessoa. A maior beleza do cristianismo é nos entregarmos ao próximo. E eu desejo verdadeiramente que o meu coração, que o seu coração seja motivado a buscar esse relacionamento maravilhoso para com o Senhor. Para que ele seja, de fato, o seu escudo, a sua segurança, a sua fortaleza, aquele que do Santo Monte lhe dá a resposta nos seus momentos de dificuldade. Senhor Deus, Pai, Tu és maravilhoso, a Tua palavra edifica, Pai, Tu és santo, Obrigado, Deus. Obrigado porque esse salmo mostra o quanto eu ainda preciso me envolver com o Senhor, o quanto eu preciso me entregar ao Senhor. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus, que qualquer problema, que qualquer pessoa que esteja hoje enfrentando, Deus, que Teu Espírito Santo aqueça o coração dessa pessoa, que haja a Tua presença, o Teu conforto, Pai, eu clamo para que o Senhor seja o escudo, para que o Senhor seja aquele que vá à frente, Deus. Para que o Senhor salve essa pessoa, Deus. Para que a Tua salvação venha, para que a Tua cura venha, para que esse problema seja resolvido, Deus. Porque o Senhor é o Deus do impossível que tudo pode, mas acima de tudo, que haja confiança e paz. Para que mesmo nessas dificuldades, mesmo nesse problema, haja tranquilidade e paz alegria em saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor está à frente, que nada escapa a Tua maravilhosa atenção, o Teu amor incondicional, a Tua aliança para conosco, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado porque o Senhor é por nós. Porque o Teu Espírito Santo é por nós. E muito obrigado pelo Teu Filho Jesus, que é aquele que carrega os nossos fardos, Deus. Eu oro agradecido no Teu santo e precioso nome Jesus Amém Eu quero deixar algumas perguntas para que a gente possa refletir essa semana Você é alguém que lhe é querido está vivendo algum problema hoje O que, que você faz ou fez para enfrentar essa situação E onde que você depositou sua confiança para enfrentar esse problema você já apresentou, tem o hábito de apresentar sua causa ao Senhor em oração? E como está o seu relacionamento com Jesus? Eu clamo mesmo que todos nós cresçamos em relacionamento para com Deus, para que conheçamos a sua perfeita, boa, perfeita e agradável vontade. <SILENCIO>